0: Olá, esse é mais um Apostila Com Vida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente começa agora a nossa edição número 53, dentro da cobertura da 16a Mostra de Cinema de Ouro Preto, recebendo Joaquim Castro, diretor do, do, do Máquina do Desejo, 60 Anos de Teatro Oficina, documentário, é, que está disponível na Mostra de Longos Contemporâneos. Ele dirige ao lado do Lucas Beglinski. E a gente assistiu né, o filme Não É Tudo Verdade, né, e a gente já até. É, ele já tinha se destacado, a gente queria conversar com, com eles há muito tempo, e se você está assistindo o programa durante o festival, né, ele vai ficar disponível entre os dias 24 de junho e o dia 28, até, até 23 e 59 do dia 28, na mostra contemporânea, dentro de um recorte chamado Memória das Artes Brasileiras. A gente vai ter muito aqui o que conversar é, sobre essa, essa produção de memória a partir do documentário né, e, e o Joaquim, ele tem né, quase 20 anos de cinema, mais de 20 anos de cinema, ele vai poder falar um pouco melhor. E Ele é um, é um montador experiente, ele, ele montou o Terras, e é incrível como esse filme está é, perpasso aqui o nosso primeiro ano de apostila de cinema. A gente conversou com o Pedro Orano, que, que fez a fotografia do filme, né? a, gente, a, a vitrine destacou o filme como o Marco marco do, do, do início da, da distribuidora. É um filme né, que tem é a Maia Darinha, acabou que foi um filme que reuniu um grupo ali muito muito interessante, todo mundo até hoje muito atuante no audiovisual, e depois disso ele montou também o Exalados do Vulcão, da Paula Gaitan, que a gente assistiu na Mostra Tiradentes, e o Democracia em Vertigem, que ele fez parte ali do grupo, foi um um destaque, foi indicado ao Oscar de melhor documentário, e o Babenco, que foi o representante brasileiro também, né? quer dizer, dois documentários dos mais comentados e populares dos últimos tempos. E eu queria começar, Joaquim, que você falasse é, sobre a ideia do, do documentário sobre Teatro Oficina e também sobre a opção por dirigir. Né? Você, esse é o seu segundo, é o seu segundo longa como diretor, né? Você fez o, o Dominguinhos. É, em que momento você se coloca ali como diretor? Em que momento você vê essa necessidade ou se é o projeto que te chama, e nesse caso específico do Teatro Oficina, como que isso funcionou? Ali para você chegar nesse nesse post e, e o filme começar a ser formatado ali. Muito obrigado pela pela presença.
1: Boa noite, bom dia, né? Boa tarde. É um prazer ter esse espaço para poder contar um pouco do processo desse filme que durou tanto tempo e foi feito com tanto cuidado, né? É, queria só fazer duas observações que no Exilados do vulcão eu tive uma participação na montagem, né? É uma uma, uma colaboração na montagem, que acho que foi importante no, durante o processo. E no caso do filme do Babenco, também. O filme foi montado pelo Cal Guimarães, mas num certo momento trabalhei ali duas semanas e, e foi muito importante, eu acho, para mim, pelo menos, estar tá trabalhando com o Cal, com a Bárbara. E acho que o filme ficou lindo também. Eu comecei meu primeiro longa. Eu montei em 2009, eu acho, 7, por aí, com uns amigos em São Paulo. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e aprendi muito com um mestre do cinema, pouquíssimo conhecido, chamado Sérgio Benades. E ele fez um filme, testamento do país, do Brasil, chamado Tamboro, para todos, sem exceção. E ali com ele eu tive a minha faculdade de cinema mesmo, né? de olhar, entender a montagem por um lugar mais. É, menos convencional, eu diria. Cortes que teoricamente seriam cortes estranhos, mas que você vai entendendo, percebendo e descobrindo né? o sentido da poesia, para além de como a estranheza é importante. Então, assim, fui trabalhando com várias pessoas que foram somando muito no meu aprendizado sobre montagem e a minha montagem sempre foi muito é, paralela ao trabalho de som também e fui filmando durante a minha trajetória porque é isso anos 2000 né aquela coisa do cinema digital começando e a possibilidade de fazer seu seu filme né a gente se uniu então deu uma democratizada bonita nesse processo dos jovens começarem a filmar também né e, e ter multifunções, né? Trabalhei na TV Cultura, onde eu era estagiário, mas eu fazia reportagens, eu filmava, eu editava. Então, acho que todo esse embrião, ele faz parte desse processo que eu tô agora, do de chegar à direção do meu segundo longa, né? E é muito interessante ter feito essa trajetória e eu amo o ofício de montar, eu acho que a montagem é uma, a grande a grande cozinha do filme, né, onde as coisas realmente vão se misturar e onde vai nascer essa essa obra e esse processo de fluidez do áudio, do som e da filosofia, né, do entendimento o que você quer transmitir com aquilo, né, como você imagina que o outro vai receber, né, o que gerar de inquietação, não só zona de conforto, mas inquietação. Então eu acho que foi um processo muito natural, então, no filme Dominguinhos, que foi minha primeira direção, inclusive, foi um processo que teve um paralelo com a minha vida mesmo, porque eu amava o forró, vivia nos forrós aqui em São Paulo, viajava pelo Brasil para dançar forró, e aí a Maria Naidá que eu conhecia do forró, né, sempre chegou no Rio de Janeiro uma vez, Kim, vamos filmar o Dominguinhos, que está ensaiando com a Nana Caymmi. Ah, maravilha, vamos filmar. Aí a gente filmou umas coisas, depois de uns três anos, ela voltou e falou, olha, o filme, aquele filme que eu estava fazendo do Dominguinhos, ele está meio perdido na montagem, a gente não está achando fio, você não quer montar. Eu falei, maravilha. E aí apresentei uma proposta de montagem que também reabria a pesquisa e trazia ideias de, de novas filmagens, sabe, para a gente conseguir levantar esse filme dignamente como era o nosso desafio de uma figura tão bonita e importante como o Dominguinhos e o Nordeste Brasileiro, né? E toda essa trajetória, os nossos heróis, né? É, nossos verdadeiros heróis, assim, né? esses músicos que com o som da natureza, a importância da natureza para eles, com o som nesse né? Brasil tão profundo, trazer para frente esse quintal do quintal do Brasil, né? Então a montagem leva queira ou não à, à direção ao conhecimento de todos os campos do, do filme também né um pouco menos da produção que é onde eu tenho mais dificuldade e aí você tem que ter a sua empresa como viabilizar né seus filmes essa organização da produção executiva então é um processo que esse dessa coprodução eu trabalho com cinema é um trabalho muito coletivo né então é, e ter trabalhado com o Lucas, né, no Máquina do Desejo. A gente tem uma história dentro do Teatro Oficina também. Lá no Rio de Janeiro, a partir da Ava Rocha, eu fui para os Sertões, para a peça Os Sertões, lá em Canudos. E ela me levou para filmar esse longa. O Lucas estava lá como ator, produtor. Então, a gente tem uma relação com a Oficina muito antiga também. E, e essa esse filme tem a urgência do cuidado do material de arquivo, né? Então ele nasce de uma urgência, de um cuidado do material de arquivo do teatro oficina. A Camila Mota, que é assistente de direção, atriz, diretora do teatro, ela vai na minha casa um dia e eu pergunto: Meu, como tá aquele material de 2010 que a gente filmou? Ela falou: Cara, tá tudo lá no armário, sem backup, as coisas estão uma loucura. Eu falei: Nossa, a história do teatro brasileiro, né? A gente não tá falando de assim, um teatro que já pegou fogo. Então vamos fazer um projeto de um longa e a gente redigitaliza, organiza o que der da parte desse acervo do teatro e assim surge esse projeto lá em 2014, né, o início desse projeto.
0: de Olhares, né, a gente é, queria até mandar um abraço para o Lucas, né, mas até dar essa informação, né, ele ele fez parte do teatro oficina ali 2006 2012, depois ele aqui no Rio, né, a Puxilha de Cinema do Rio ele teve uma, ele criou também uma companhia chamada companhia dos prazeres muito importante aqui no Morro dos prazeres num contexto que que a, a, a cidade né a, a chamada cidade olímpica né da, o, daquelas UPPs então ele ele começa né ele, ele traz ali um, um, um ele leva cultura para um, espaços aonde imaginava-se que que o estado de bem-estar social começaria a chegar né com quem quem se enganou né, com essa com essa criação é, hoje em dia ver que na verdade era uma coisa né, ali muito muito pontual por Exato. conta do, de interesses né mas é, então vocês têm ali, esses encontros de dois olhares e o filme ele é um filme muito desafiador justamente no, no aspecto da, da montagem né porque o teatro oficina tem uma história é muito longa né muito muito extensa e muito complexa né você tem ali é, um desafio que é o aspecto temporal né? a gente vai ali Tem o Caetano, né, que que conta quando assistiu O Rei da Velha em 67, quer dizer, na Gênesis o tropicalismo, o Teatro Oficina já estava ali, também tem uma uma complexidade temática, né, já que o Teatro Oficina está ali ocupando um território, é é uma resistência na na, na capital de São Paulo, inclusive contra a especulação imobiliária e e outras questões que a gente pode ter a tratar mais à frente. Então, como que... que esse material foi pensado na hora de, de produzir as novas imagens né vocês já é claro que você é, a, vindo é, da, da experiência na montagem você já já tinha já tem essa vantagem mas você já pensa a produção do material ali até por conta de, de otimizar os recursos já pensando no, 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 no olhar que você vai dar no, no, numa frente que você vai vai escolher para o filme ou vocês assim vão produzir e depois a gente senta ali na pós-produção, e ver qual aspecto a gente vai chamar mais atenção, se a gente vai usar mais os performances, se a gente vai usar mais os arquivos. Como que vocês pensaram? Se vocês já pensaram já no caminho, ou se vocês ampliaram o leque, chegou ali na pós-produção, vocês, na hora de montar, escolheram um, um melhor caminho a seguir?
1: É, você começou falando pela Companhia dos Prazeres. Eu acho que esse pode ser o início, né? A gente, eu e o Lucas, a gente trabalhou na Companhia dos Prazeres e foi algo que modificou muito as nossas vidas, né? E o Teatro Oficina fez o trabalho com o Bexigão, né, que era um assentamento que tinha na região do Bexiga de movimento sem teto. E o Zé com os atores né abrigam esses jovens os filhos dos sem tetos e assim começa o movimento bichigão para a realização da oficina do, dos sertões e e o, o filme ele sempre teve e o teatro oficina acima de tudo né ele sempre teve essa essa veia mesmo política social eu acho que a arte ela é a, talvez uma das únicas formas possíveis de seduzir mais o jovem do que o crime, do que né, do que as armas, do que a ostentação. Então, eu acho que a arte ela tem um, um campo de força que bate de frente com essa sedução. Então, eu acho que a arte ela consegue também gerar uma possibilidade de mundos não imaginados, né? É, de e aí. Eu Acho que o Oficina me ensinou muito nesse sentido. Então O filme foi percebendo, e a gente, dentro do material, foi percebendo toda a conexão com a política brasileira, né? toda a conexão com o que é o Brasil, né? o que é o sertão, o que é a cidade de São Paulo, dos questionamentos mais básicos, que história de São Paulo é essa que a gente está falando? Né? É, por que não ter uma cidade onde a gente respire, onde a gente tenha um teatro a céu aberto, um parque público, ao invés de shopping center. né? E aí você começa a perceber que um grupo de homens brancos, burgueses, da faculdade de Direito, né, escolhem montar umas peças que já começam a questionar o imperialismo, o patriarcado, e, e assim o teatro vai se desenvolvendo, né? passando pelo desbunde, pela descoberta de Oswald, quando Caetano fala que ele descobriu Oswald de Andrade com Zé Celso, isso é um marco né, histórico, e político, né? artístico. Então, o processo foi muito estudado. assim. Eu Estudei muito tempo o filme com Pedro Paulo Rocha, irmão da Ava, um grande filósofo, e a gente caiu dentro de muitos livros. O Lucas já tem um conhecimento do teatro enorme e chegou para montar comigo um processo que seria uma separação por décadas. Porque raros também são é, esse registro de todas as décadas, desde '58 com imagens desde a inauguração até hoje, 2021, entendeu? É, e aí a gente começou a organizar o filme por décadas, e, e dentro dessas décadas, já fazendo... Tudo tudo é seleção dentro da montagem, né? Porque é um material... Então, isso vem de uma prática de um trabalho com material de arquivo, Grande que eu tenho também, que eu fui adquirindo, trabalhando com a Petra no Democracia em Vertigem, a gente trabalhou com mais de 7 mil horas, ou trabalhando com o Sérgio Bernardes, que tinha 1.800 horas de Brasil filmadas da maneira mais bonita, onde a gente tinha que selecionar qual beija-flor, era, o plano era melhor, é esse ou é a Arara, por quê, né, o que significa mais, sabe assim? É... E essa história foi sendo encontrada com relação à arquitetura do próprio prédio, com, com né e ao é estádio, o estágio onde a gente está hoje na luta. Então sempre uma ideia nossa foi de mostrar mesmo é, o fundamento que é esse teatro, né? Como essa ancestralidade que existe ali não pode ser esquecida, tem que ser trazida à tona para essa nossa luta de agora, para essa conquista de agora de não deixar esse prédio ser cercado por torres. Por exemplo, entende? Então, é... e aí a gente vai descobrindo a fala sobre Stanislavski, os momentos sobre Brest, Lina Bobardi, a relação dos arquitetos com o espaço, como é, o diálogo sobre essas relações são diálogos sobre a sociedade. né? Então, quando o Zé fala que o teatro italiano é né? ele começa a quebrar a parede do teatro vira o teatro que aí é a transcendência total, né? O teatro sai daquela coluninha de final de semana. Olha, hoje no teatro não, ele sumiu, ele virou um, uma ação, né? Durante a ditadura. Então o filme foi encontrando, né? O, o caminho entre essa correlação política e das descobertas artísticas do grupo e como essas descobertas eram totalmente intrínsecas ao momento político vivido e como isso ensina para mim, para o Lucas, a viver hoje, 2021, a colocar essa fagulha no ar para a gente poder se inspirar, aprender e ver o que já foi vivido para fazer diferente e para usar o que foi feito de incrível para agora. né assim Então, eu sinto que é isso, o filme ele vai... É um processo... É muito bonito né? a coisa da montagem, porque ela vai nascendo mesmo e parte do estudo, parte de uma intenção de um cinema de fluxo também, né, é, enfim, tentando de alguma forma é, quebrar a cronologia, mas de alguma forma essa cronologia é importante, porque o assunto já é também tão complexo. né? E como no início a gente tem essa vontade de fazer um coro, de tirar um pouco também da figura do Zé e mostrar a potência desse coro coletivo que até hoje o Zé é, um, é, um, é o símbolo máximo é o xamã ele foi se tornando mesmo também um, um Davi David Copenau do, do Teatro Oficina então não tem por que não escutar mais o Zé nesse sentido uma pessoa que passou por todo esse percurso né então não ter preconceitos não ter né então é, é um estado de muita atenção com esse material para tentar que ele tenha a potência de comunicação é, que a gente está precisando hoje né e de até história mesmo, né? até falar sobre a própria história do país, que a gente está precisando narrar nossas nossa história. Sabe? Sinto que agora tem uma lacuna de, de questionamentos, inclusive contra a ditadura, que a gente está vendo isso, a né? Cinemateca completamente fechada, os acervos no Brasil sendo super cercados. Para você fazer uma pesquisa, você precisa pagar 600 reais só para pediu uma pesquisa, nem para ver o material, mais 500 para ver um DVD. né Então, assim, é um, foi um privilégio enorme poder trabalhar com esse acervo do Teatro Oficina, uma uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande. E esse subtítulo, eu não gosto desse, desse subtítulo, Os 60 Anos do Teatro Oficina. né Esse subtítulo ele ficou numa ficha de inscrição e ele foi ficando... Então, assim, o nome do filme é Máquina do Desejo. né E a gente perpassa sim essas seis décadas, mas não, não são os 60 anos de atitude. Tem muita coisa de fora, né? É, é um recorte, né, da, da história. O nosso recorte da história.
0: E você falou antes de entrar no que você falou do cinema de fluxo, tem uma lição também que o que o filme dá na hora da gente comparar com, com o vencedor do É tudo verdade do ano passado, né? O, o Liberou a baixa ditadura, que a arte resiste até à política, né? Você vê que aquela formação Daquele grupo trotskista da, da, da USP, o que, que virou, né? e, e o teatro-oficina está aí, surgiu antes, resistiu e está aí forte é, depois, né? e, e para além do, do, do tempo em que, a gente, em que a gente vive, com certeza. Mas você falou do cinema de, de fluxo, e tem uma coisa muito interessante também no filme, que ele, ele é também sensorial né? é um documentário que não cai tanto para o didático apesar dele tratar de uma historiografia muito longa né, que vem, é, o Teatro Oficina vem ali como um desdobramento também do Teatro de Arena, do Teatro Brasileiro de Comédia, que o, tem um outro documentário que participou da É Tudo Verdade, o Zimba, que, que fala um pouco também do, do, do Teatro Brasileiro de Comédia, mas vocês fugiram um pouco desse tradicionalismo informativo do, do, do filme. Né? É, como que foi também é, conseguir trazer para o tanto para quem conhece a história do Teatro Oficina, quem já está familiarizado, quem conhece ali a região do Bexiga sabe o peso cultural que tem, é, esse filme sem, sem ser tão referencial e saudosista para que também pudesse ser instigante, provocador para quem é jovem ou para quem ainda não tem tanta informação sobre o Teatro Oficina. Como que foi equilibrar também esse, essa, essas frentes todas dentro de, de um filme com, com menos de duas horas, se conseguiram, contemplar todas essas formas de expressão também. Eu acho
1: que foi um trajeto junto com o próprio teatro, assim, no início um teatro mais acadêmico, um filme um pouco mais, né, é, não acadêmico, mas os assuntos são mais eruditos no sentido assim a gente fala de Stanislavski, de tipos de atuação, a gente fala de Brecht, né, a gente cita Gorky, então assim é, mas é sobre o rompimento do filho com a família tradicional, é sobre a descoberta da sexualidade, é, é, são situações que acabam é, realmente sendo globais, né? mas é, é, é complexo. Então, assim, eu acho que o Zé é um grande jovem, tem um erê, Exu, nele até hoje. Que, o trabalho na oficina é totalmente conduzido pelos jovens são sempre os jovens então isso também eu acho que que nos ajudou a, a fazer esse você achou equilibrado né achou interessante interessante sua perspectiva que bom quer dizer não sei se é bom mas acho que bonito ouvir isso assim é muito interessante é, e acho que esse equilíbrio tem na própria história do teatro sabe eu acho que se você sentiu isso, eu fico muito feliz, porque eu sinto que também condiz um pouco com a história do teatro, de você ir se desgarrando das, né, das formas também. então E ali nos anos 60, nos anos 70, né, foi muito violento e muito é, é, triste e é um filme que eu acho que está nesse diálogo, quando a gente fala da revolução, da independência de Moçambique, a gente está falando sobre o imperialismo que está atuante até hoje, então a gente está falando de uma resistência que teve naquele momento e que dá para fazer paralelo até hoje é, do que é necessário para se ter uma resistência, entende? Então, tem uma, uma jovialidade, porque a gente hoje está vivendo... É, Coisas que a gente não é da mesma forma, mas que tem indícios perfeitos disso né? há alguns anos atrás. Então o filme tem essa essa urgência também. Eu sinto que por mais que seja um filme de arquivo, ele é um filme que é muito atual. né? Não sei, isso é uma sensação minha que você como espectador pode falar melhor do que eu como né, o diretor dessa obra, mas a nossa ideia era essa, de realmente... E essa questão da sexualidade ainda são tabus que a gente vive hoje. Então isso, né, você vê um pinto gozando, você vê né, uma uma vagina exposta ali, ainda são tabus que, nossa, nos assustam, então isso ainda... A gente, mesmo jovem, a gente nasce numa sociedade coberta de tabus e para a gente ir desmistificando tudo isso e transformando esses tabus em tótens, né como diz o Zé. É, eu acho que esse processo é sempre jovem, muito jovem. Não sei, é uma sensação. Então, a própria linguagem do teatro, a história do teatro, né acho que tudo isso traz essa jovialidade assim contrabalanceada com uma questão mais acadêmica, talvez.
0: Não, e tem outra, outra questão né, que, que é mais... mais atual ainda, porque assim, a gente tem esse, esse período do teatro durante a ditadura né, do, do desbunde, da subversão, mas a gente tem também, a partir do, de meados da década de 80, uma, uma, um tipo de política também cultural que se estende, que se estende até hoje e, a, e agora elas convivem. Né? A gente tem aí uma, uma ascensão de regime de exceção, de de fascismo, com essa continuidade de de políticas culturais. né? E e a gente entrevistou o Georgette também, quando ele lançou o o documentário sobre o Paul Singer no no É Tudo Verdade. Ele falou que, para a cultura, tem os governos ruins e tem os menos piores, né? digamos assim. E e o Teatro Oficina sofre muito com isso em uma novela que se estende há muito tempo, né? desde os anos ali com relação ao tombamento, a ideia por trás do parque, né? Tem muita gente que que lembra, né, do do, do, do vídeo, né, daquela reunião lá do, do Zé Celso com, com o Dória e o Silvio Santos, onde tem você vê ali o interesse do capital e, e a cultura ali praticamente um, uma uma batalha final ali, né? Quase um, um panteão ali de, de, de ícones da do capital e da cultura ali se degladiando é, com, politicamente, né, com, com muito respeito, no. no, 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 no respeito, trânsito.
1: entre aspas.
0: Entre aspas, é. né? Ali, é, formas de se, de se desrespeitar, respeitando, é. né? Tem, tem de tudo, né? Aquele vídeo ali é um. Nossa. É um Só aquele vídeo já daria um, um segundo filme. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco assim: como que, que é a atual situação também do, do Oficina, né? Agora vocês. Como como que está sendo esse contato, como que está sendo essa receptividade a partir do documentário. Não sei se você como que você mantém o contato, né? se você consegue falar um pouco sobre o impacto da pandemia nos últimos. Último ano e meio também do do teatro. E como que que isso também. Como que vocês também não caíram, né? Se se foi também uma tentação não trazer apenas só essa, essa ótica também dessa dessa política né dessa, dessa arte que acaba dependendo dos eventos políticos do, dos últimos anos como um, um foco que do, do documentário que fosse apenas isso né que vocês conseguissem trazer toda essa parte artística acadêmica que nem você falou mas sem deixar de tocar nesse assunto e como que que está o um momento atual assim para quem está procurando saber é, a partir do, de, do, dos últimos meses do, dos últimos anos como está o teatro-oficina desde que vocês produziram um documentário? E o uhum. que se, se, se você tiver de informação também? Uhum. É, o teatro
1: passa por uma situação terrível, né? Assim, porque estava vindo de Roda Viva, sucesso, que estava vindo de Rei da Vela, sucesso, teatros lotados, e o teatro lotado toda noite com Roda Viva. E, e isso significa que o teatro estava vivendo de bilheteria. Então a Petrobras cortou o patrocínio há um tempo já, e o teatro resistindo, vivendo apenas de bilheteria, sem patrocínio, uma situação muito difícil. Aí chega a pandemia e. Nossa! E acho que foi uma coisa que o Zé nunca esperava viver mesmo, né? essa. A parar de encontrar. O né? assim, teatro é a arte do encontro, do da sensação de estar com outro, né, de viver isso, diferente de todas as outras artes, praticamente. É... Fora dança e, e outros, mas assim, né, é audiovisual, com certeza. E, e o teatro passa por uma fase muito difícil, então, assim, vaquinhas, colaborações, né? então tem o Pix do Teatro Oficina, o, é, e aí os artistas são incríveis eles foram criando filmes, a TV Usina o canal do Youtube muito forte esse material de arquivo e o filme deu um fôlego muito grande para a companhia de, de botar esse material no ar de criar é, né é, a Cacilda Becker faz 100 anos foi o centenário de Cacilda agora, anteontem então, assim, e aí o Zé tem cinco peças sobre a Cacilda Becker e, dentro dessas peças sobre a Cacilda, o Zé fala sobre a história do teatro brasileiro. Então, assim, é uma aula, né uma aula. E, e, e assim, o teatro tenta se manter até as coisas se abrirem é, e puder novamente, em medidas de segurança, retornar. né Mas estão tendo rituais Xamânicos, assim, de macumba, rituais é, indígenas, para fortalecer espiritualmente o lugar, para ter essa volta né o quanto antes e, e sagrar, continuar sagrando aquele lugar, porque esse é todo um outro campo que também está junto, né? O teatro é a espiritualidade, é sobre a ancestralidade, é sobre interpretar o outro, é receber o outro, a outra personagem. Né? E essa é a situação. É muito crítica e, ao mesmo tempo, os artistas estão tendo soluções geniais dentro do teatro. O Zé está escrevendo, está ensaiando filme. Então, assim, é uma das frases do filme né? é se você não está não criando, você não está vivo nem morto. né? Assim, Então, é é isso. Ali é um um poço de criação, um olho d'água de criação. É o terreiro de Exu Dionísios. né, Então, a coisa vai melhorar. Essas são as informações que eu tenho. É claro que os atores vão poder te passar coisas mais precisas, depois eu posso, inclusive, te encaminhar. e outras coisas, as peças dos canais do YouTube, que são geniais, geniais. E acho que o filme abre uma porta para você adentrar o labirinto, que ainda tem todo o labirinto a ser percorrido. Então, nosso filme é a primeira reta para você chegar no labirinto. Depois que você chega nesse labirinto, ainda tem um milhão de caminhos para serem percorridos é uma história magnífica de obras incríveis muito bem registradas filmadas é, e a situação do terreno ela tá esse projeto que do parque bixiga foi negado pelo o Romeo Tuma é, tomou posse durante um dia que foi uma férias do Bruno Covas e ele vetou o projeto nesse um dia que ele estava como representando o prefeito. É, o projeto foi vetado, já estava avançado o processo, mas agora a gente está entrando de novo com o Suplicy, que é um, um guerreiro político que está com o teatro desde os dos anos 70 também, muito próximo do Zé, e está apresentando esse projeto de novo. É um projeto maravilhoso, que tem um rio Bixiga que passa dentro, é abrir a cidade de São Paulo, né? criar um parque, enfim, e, e as arquitetas, a Marília, os arquitetos todos trabalhando nesse projeto, acreditando, é uma luta, é isso, é a luta do palhaço contra o palácio, né? o Zé fala também isso no filme. Né? Então, assim, tem que ter essa felicidade guerreira e não desistir e continuar ali, porque é, as coisas, se não forem lutadas, elas... São dominadas e dominadas por um campo que a cidade de São Paulo já foi inteira dominada, né? que é o cinza, o prédio, a falta de lazer para a cidade. né? A gente consegue falar quantos lugares de lazer na cidade de São Paulo está aqui, Ibirapuera, e mais dois, entendeu? Enfim. É mais ou menos essa situação. Eu Acho que o filme ele ele colabora muito para desvendar a história do teatro, para você encontrar essas estrelas, você saber entendeu, é, a profundidade que é o Teatro Oficina, de onde vem, não tem loucurinha nessa história, é tudo muito, muito trabalhado. O Zé fica 12 horas ensaiando, não vai ao banheiro, ele faz xixi num balde no meio da pista para não parar o ensaio, ele exige a atenção de 60 pessoas ao mesmo tempo. Não adianta você estar na cabine de luz conversando, ele fala, xixi, ó, que entende? Então, é um ritual de muito trabalho. E, nesse momento do Brasil, né, é perceber a, a falta de interesse, de conhecimento, de entendimento da importância, né? porque a arte não é um mero lazer de domingo, a arte é a essência da nossa
0: vida, né? até naqueles que eu falei no final que é o o, Golias, o Deus do capital é, derrotando um, um Davi esquecido pelo Deus do mercado né é um pouco é um pouco isso né é um pouco essa esse Davi Golias é eterno mas é, é isso assim eu espero que a gente consiga se reunir dentro do Teatro Oficina em, em breve não apenas revisitando essas criações já consagradas do, do, do teatro mas também fomentando novos né dando oportunidade para novos talentos e, para começar, assim, para a gente encaminhar para o final, eu queria que você falasse um pouco da, da receptividade do, do Máquina do Desejo, do documentário. Vocês apresentaram, no, não é tudo verdade, assim, uma das edições dos últimos anos em que a seleção nacional foi uma, da, uma das mais fortes. Assim. A gente assistiu, em, em sessão especial, a última floresta, floresta do Luiz Boloese, mas teve o Alvorada, do Ana o Edna, do Eric Rocha, que é espetacular, os Arrependidos, né, que, que ganhou... Que ganhou o prêmio, o próprio Zimba, como que foi essa, essa, esse início ali no, no É Tudo Verdade, e agora na Cineop vocês participarem também de um festival que tem como, como missão né? não apenas trazer o, o audiovisual contemporâneo, mas também fomentar os debates sobre o cinema como, como ferramenta educacional, falar da preservação do, do audiovisual, então não só dos arquivos serem usados, mas também de da gente preservar o que o que está sendo criado é, nos últimos anos para gente para que não para que não se perca essa, essa historiografia, porque a, a cultura e a arte é, é, é o nosso é a nossa é a nossa vida que que está ali, né? Quer dizer, a gente tem um registro é, atemporal do, do, do que se passa no, no, no país, mesmo que se utilize é, lembranças do passado, né? O, o máquina do desejo é um filme sobre o agora, mas Além de, dele falar sobre, sobre a história do, do grupo de, de teatro, ele, ele fala sobre o que a gente é nesse momento. Então, a, a Mostra de Cinema de Ouro Preto tem essa, esse, essa ideia de abarcar essas várias questões. Como que é assim, ocupar esses espaços assim, tão diferentes, mas tão complementares, né? do, do É Tudo Verdade, com essa produção documental mundial, até a Mostra de Cinema de Ouro Preto, que, que é mais... É, para o lado da preservação, da educação, como que que está sendo essa campanha, essa trajetória do, do filme nos últimos meses para vocês?
1: Ah, foi uma receptividade muito bonita, interessante. Eu super nervoso, né? Porque é isso. O filme dá para ficar montando ele mais dois anos, três anos, quatro anos. É um filme muito difícil de fazer. Então até ter essa sensação de que realmente, putz, eu fiz tudo que eu consegui até agora, agora é a hora, né? E contamos com a colaboração de muita gente que assistiu o filme, amigos que opinaram, porque eu acredito muito nesse olhar também de fora, né, para a gente ir se, se repensando. Né, não ter certezas o tempo todo e e ir se questionando e e tentando ao máximo melhorar a obra, né? E aí foi demais, assim, poder estar concorrendo com. Concorrer com amigo é muito chato, né? Isso é meio bizarro, assim. Então o capitalismo tem essa coisa de colocar os artistas para concorrerem entre si e tal, né? Isso é complexo, né? E ao mesmo tempo, enfim, dá um orgulho grande de ter conseguido entrar numa competição tão difícil, né? E aí, poxa, a gente foi honrado com a menção do festival e também muito honrado com o prêmio de montagem que a EDT, a Associação de Editores, deu. E aí várias pessoas opinaram, acho que tiveram, sei lá, foi um júri grande assim de pessoas. Então fora o júri do festival que deu a menção honrosa, teve o júri dos montadores, né? E eu acho que no documentário isso também é muito a montagem é um lugar assim quem monta documentário, eu acho que tem a capacidade de montar qualquer coisa, sabe? Que é, é muito difícil. É o roteiro, é o som, é como você vai E a receptividade foi foi linda, assim, porque o Eric eu trabalhei com ele no filme Jades que foi uma experiência maravilhosa poder trabalhar com ele. Para mim, foi um sonho, porque O Rocha Que Voa e O Baile Perfumado foram os dois filmes que eu vi ali na época que eu falei: Nossa, olha o cinema brasileiro! Meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer. Os brasileiros estão fazendo. Será que é possível? Então, ter trabalhado com o Eric foi uma coisa assim muito maravilhosa. E aí, o Renato Valone, montador do Edna, eu acho um gênio e admiro muito o trabalho dele. É, e aí o filme da, da Ana, né? Depois de ter feito Democracia em Vertigem, aí eu, eu, nossa que doideira, né? E aí as mídias, como a mídia, como a mídia vê o nosso filme, né? A grande mídia, aí nosso filme escondido na grande mídia. Então a, são as, as descobertas ali, né? Do, do festival. E aí foi muito interessante o, o Pisine com Zimba também, um filme sobre teatro a montagem da ID, uma parceira querida também. Mas é isso, o Eric, é, com Eric, com pisini é, foi foi interessante, o filme foi super bem recebido pelo, pelos atores do Teatro Oficina, claro que são os que mais têm críticas né, ao filme, provavelmente são os atores do próprio teatro, que conhecem muito a fundo a história, e esse subtítulo acho que é uma acaba sendo uma pegadinha porque não são 60 anos de teatrocina, né? Tem os anos 2010, 2020, né? Tanta coisa acontecendo recentemente e a gente também é, trabalha no final do filme de uma forma mais poética e mais condensada do que a gente achou que era necessário para o início. No início a gente achou mesmo que era necessário dar o fundamento e mostrando coisas que ninguém conhece, que nas últimas décadas acaba que a gente já está muito mais fresco com esse material, é um material que já está na rede, sabe? Então a gente acabou condensando mais os últimos 20 anos, então vieram muitas críticas nesse sentido de é, ah, no final o Zé Celso acaba tomando a palavra, não é mais o coro. É, mas é isso, ele é o grande, como eu disse, Davi Copenal, o grande Ayrton Krenak, né, ele é uma voz que que a gente tem que escutar muito, principalmente ele mais velho, né, é, a receptividade, mas assim, os amigos, por me ajudaram muito, assim, psicologicamente, né, mas essa coisa de prêmio, eu já perdi tanto, já ganhei tanto, já fico meio, tipo, ah, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou, claro que, poxa é é uma honra ter ganhado o prêmio de montagem menção honrosa, foi incrível assim e aí a gente ganhou um prêmio no Chile também uma outra realidade contexto e aí você vai ver a história é a mesma da ditadura dos Estados Unidos aqui no Brasil lá no Chile né essa, essa interferência do golpe então eles também se sentiram muito representados gostaram também do filme foi foi muito legal. E aí, tá no cine Oh que lugar né? assim, perfeito para o nosso filme. Acho que é, essa questão do arquivo, a importância que isso tem, né? é a memória, um país sem memória, o que, que é? O que somos nós, né? um país sem memória? Então é isso, a obra do Galauber Rocha inteira na Cinemateca, do Humberto Mauro, de tantos outros gigantes né? e tantas outras coisas que são jor- cinejornais, Tanta tanta coisa lá, né, assim, e tudo hoje vira marxismo cultural, e aí pode pegar fogo, dane-se. E esse é o medo assim, né, que eu tenho. Então, a importância de um festival como o Cineop para a gente entender que o arquivo é o próprio futuro, né, a nossa ancestralidade é o nosso próprio futuro, é o que a gente quer né, manter e, e aprender para transformar, pra, semear coisas novas, ressignificar tudo isso, porque, como você disse, é isso, não tem presente, passado e futuro. né? Isso é uma concepção branca, ocidental, né? os os tempos são múltiplos. né? Então, esse material fala sobre né, o pós-futuro.
0: Tanta prova de que a sociedade é uma só né, que as notícias que chegam né, que o, a, a grande, o grande impacto no, no, no que já foi perdido na Cinemateca no último ano são justamente os filmes do canal 100, né, quer dizer essas pessoas as pessoas que gostam de futebol gostam de rever é, os lances do, do, de outras épocas né saiba que se não fosse é, a produção audiovisual se não fosse a preservação audiovisual talvez é, as imagens do passado não chegariam né, a, a, a você em casa, né? tudo Ah. tudo faz um sentido. né? E e olha que interessante, né? você falou do Baile Perfumado como uma das obras que fez despertar o interesse, e agora você está aí na Cineop com a produção sua, um filme que você dirige junto com o Baile Perfumado, né? ele está na na seleção da da temática histórica, né? por conta dos anos 90, tem vários filmes da época da retomada, quer dizer, vocês acabaram, acabaram se encontrando nessa prova de que não não existe diferença entre presente, passado e futuro, vocês se encontraram num ponto, no mesmo festival, fazendo parte da, do, do mesmo espaço, né? dividindo o espaço, né? independente do, do filme ter 25 anos. Joaquim, queria agradecer, queria, como última pergunta, que você falasse de futuros projetos. Eu, eu ouvi o podcast da, da, da dos filmes, né? acho que e ali você tem um spoiler ali sobre o, o filme do, sobre o Hermeto Pascoal. Queria que você falasse sobre seus futuros projetos, como está sendo esses últimos tempos de você trabalhar também nesse, nesse contexto de pandemia, e que falasse algo que as perguntas aqui não alcançaram, deixar algum recado ou, ou alguma mensagem também sobre o filme que as minhas perguntas não alcançaram. É, mas já agradecendo desde já a é, sua participação aqui na nossa cobertura da Mostra de Cinema de Ouro Preto. Espero encontrar você mais vezes, pessoalmente, em gravações aqui de entrevista de outras produções vai ser sempre um papo muito muito interessante porque são as pessoas que que fazem o cinema nacional a gente quer registrar o máximo fazer parte dos lançamentos dando a nossa contribuição registrando o a fala de vocês então eu queria que você é, falasse aí é, o que o que você não conseguiu por conta das perguntas também
1: hoje só tenho a agradecer o interesse pelo filme né, que muitas vezes é isso, fala, nossa, por que que meu filme não sai no jornal? Como que é isso? né? Essa coisa da grande mídia, como colocar, assessoria de imprensa. Então, assim, puxa, só de falar, e adorei suas perguntas, muito obrigado por você ter assistido o filme mesmo, assim. Eu acho que... O que eu tenho a dizer é exatamente da gente cuidar da nossa cultura, né? Para a gente cultivar né, a nossa cultura, nos, nos conectar à importância dela, que está salvando a gente na pandemia, entende? Então, é isso: as séries, os filmes, como está sendo um caminho salvador para esse momento que a gente nunca imaginou viver, né? É, a pandemia afetou muito todos, né? sem dúvida. É, as Nossas redes sociais viraram obituários. Né? Então, é de uma tristeza sem fim. assim. Né? É, a montagem vivia numa caverna, né? com certeza. Eu tenho um lugar de né, uma classe social que eu consigo fazer esse trabalho na minha casa, eu tenho meu computador. Então, sei lá, já tenho uma história. Estou fazendo agora um filme sobre o Sérgio Mamberti, dirigido pelo Evaldo Mocazel, é, cuidando do filho, ensinando ele, dando aula, e, e sendo o colega, ao mesmo tempo que eu dou aula, eu sou o colega de turma para ter a reflexão sobre o tema. Então, e trabalhando junto, e contas, aquela coisa louca, né que é um grande sofrimento. Sofrimento não, né? Porque a gente faz... Uma coisa que eu recomendo é você fazer o que você ama, sabe? Porque é isso. Vale a pena. Vale a pena. E as coisas... É, mesmo na dificuldade, você fala, porra, eu tô aqui, mas fazendo o que eu amo. né Puta, que, como isso é importante nesse momento. Então, com todas essas dificuldades, eu tô no, no ofício que eu amo fazer, né que eu me dedico muito. É, e, mas foi bem difícil, e tentando abrir, é isso, o montador que também é diretor e que é produtor, né, ou seja, é um lugar que é meio é, muito difícil e muito parecido com várias pessoas, então recomendo as pessoas a terem muitos projetos, a tentarem né, criar projetos, e, e se esses projetos demora o tempo mesmo para acontecer, e você vai montando equipes e, e tentando as coisas, que esse é o caminho que eu estou traçando, fazendo parcerias, criando projetos, tentando colocar esses projetos para frente, não, não, não fico esperando um telefonema para saber se alguém vai querer que eu monte o filme ou não. Quando aparece, eu fico muito feliz, eu amo, né mas, ao mesmo tempo, eu não posso esperar. Então, é isso, ação, temos tudo a fazer, ação. Né? acho que essa é a minha minha dica e como eu tô levando e aí eu tô agora no caminho de fazer minha primeira ficção que tem a ver com todos os documentários que eu trabalhei também que é uma ficção sobre o Hermeto Pascoal e e aí é, é esse o desafio que que a gente está um dos né desafios porque tem outros projetos paralelos então esse é, é um é o meu foco como como diretor, um dos focos tem outros filmes também, mas esse Dormeto seria a minha primeira ficção. Então, é, esse campo do documentário musical e entender a partir do Dominguinhos também, o Dominguinhos ele me deu uma vontade de realmente a gente filmou muita coisa em Super 8 que foi ficção e aí no caso do Ermeto a gente sentiu que realmente acho que é um filme que que tem que contar essa história sobre tantas dificuldades, sobre esse cara tão genial, né? é, de forma ficcional, porque são histórias tão incríveis, como, por exemplo, ele, ele num baile tocando acordeon, é, e aí ele já tocava meio de improviso, novinho, na noite, com o irmão dele, ele tocando, tocou um improviso no início da noite, e chega um cara super bêbado, eu falo, eu quero que você toque aquela música de novo. Daí ele, cara, eu não, 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 não sei tocar, eu não sei repetir aquilo que eu fiz aquela hora. E aí, o cara, se você não tocar essa música até o final da noite, você vai se ver comigo, o cara já tava bêbado. E aí chegou no final da noite, ele não conseguiu reproduzir, o cara vai lá e corta o um dele no meio. Ele é uma criança. É... E aí ele começa a chorar, aí o pau quebra no, no lugar, né? E ele conta que ele vai para casa dormir, aí no dia seguinte ele escuta dois barulhos de tiro, assim, né? pá, pá. E aí, tipo na manhã do dia seguinte, os caras mataram esse cara que cortou o acordeão dele. Então, assim, é um Brasil, são histórias né, que a gente não. que eu acho que merecem muita atenção né, de, de uma ficção, porque é, é um lugar tão surreal e tão real esse lugar da magia, né, de como. O documentário ele é uma ficção, como a ficção é um documentário, né? Então eu estou muito afim de fazer essa essa transcendência, assim. E,
0: e só pela história que você contou são é uma força imagética muito muito grande nessas nessas histórias, né? Então imagino que que seja um longo trabalho que você tem pela frente. Desejo desde já sucesso tanto nesse quanto nos outros projetos. É, lembrando, a gente vai deixar as informações aqui em legenda também no, na descrição do vídeo. Sobre como é, o Pix do, do, do Teatro Oficina, como ajudar o, o acesso ao canal deles, eles, eles estão produzindo conteúdo intenso durante, durante o isolamento social também. Se você está assistindo nos primeiros dias que a gente publicou a entrevista, você tem aí até o dia 28 de junho para assistir dentro da Cineop é, gratuitamente, às 24 horas do dia, é só entrar no site da, da Cineop e, e apertar play, o filme, o Máquina do Desejo. Mas, com certeza, passando esse período, você vai poder reencontrar em outros festivais, em plataformas de streaming, quem sabe em breve. Então, essa essa entrevista vai ficar... Não vai envelhecer nunca, com certeza, porque vai ser um filme que vai estar sempre sendo revisto. Então, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa notificação, a gente, durante a Cineop vai postar, publicar entrevistas todos os dias. Todos os conteúdos a gente também lança em áudio é, nos agregadores de podcast, é só seguir a gente. É, Joaquim, queria agradecer muito, Joaquim Castro, diretor né, do, do Máquina do Desejo, ao lado do, do Lucas Viglinski, é, na, dentro da programação da mostra contemporânea da 16ª Mostra de Cinema de Ouro Preto. Muito obrigado, Joaquim. É, uma palavra final aí que você queira deixar para a gente encerrar também. É, foi um prazer conversar com você é, sobre o filme.
1: Muito obrigado. É, queria mandar um salve para todos os montadores e pesquisadores e assistentes de montagem desse Brasil é, que tanto fazem pelo documentário brasileiro, pelo cinema brasileiro é, e esse alerta, SOS Cinemateca Brasileira, né? SOS Arquivo Brasileiro, História do Brasil. Né, acho que essa é a minha última mensagem, assim, da gente não achar que isso é de menor importância. Né? Nós, cineastas, temos a obrigação de estar nessa frente de luta. Todos que amam o cinema precisam estar nessa frente de luta pela Cinemateca Brasileira.
0: Na gente final, a gente encerra o uma Apostila com Vida. Esse foi Joaquim Castro. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.